0: Bienvenidas y bienvenidos a este video donde voy a hablar de un tema fascinante que tiene que ver con cómo nuestro parto, es decir, el momento de nuestro nacimiento que estaba ocurriendo en esa circunstancia, nos marca y nos determina enormemente ¿en qué? En nuestra forma de actuar y movernos de forma independiente en el mundo. Es decir, nuestro parto, nuestra primera experiencia en la vida como un ser individual va a determinar qué tan fácil o qué tan difícil no es a nosotros movernos de forma independiente por lo que queremos. Cuál es nuestra capacidad de salir a de luchar justamente por nuestro sueño, por nuestros anhelos, por lo que queremos para nuestra vida. De cierta forma, que la vamos a estudiar detalladamente, el parto, lo que ocurrió ahí, lo que vivió mamá, lo que ocurrió en el, en el ambiente alrededor, y lo que estabas sintiendo tú, de bebé, va a marcar y va a quedar impregnado en tu memoria celular, en una parte muy inconsciente dentro de ti, determinando estas cosas. ¿Y cuáles son las características? Es súper importante darnos cuenta que de repente el miedo que tenemos a iniciar ciertas cosas, el pesimismo que tenemos cuando queremos movernos solo o tenemos ganas de hacer algo, o la sensación de que algo terrible puede pasar. O la sensación de que necesito que alguien me acompañe. O de repente una energía demasiado impulsiva, acelerada para actuar y movernos. Está demasiado marcada por esa experiencia primaria. Desde la astrología, obviamente el momento del parto es extremadamente importante porque esa es la hora que se utiliza para, dice, para ver la carta natal de la persona. Y yo no voy a hablar de eso porque tendría que hablar de toda la carta natal. Simplemente quiero que entendamos esto y vamos a ver cómo tu propia carta natal te va a dar demasiada información de cómo fue tu parto. Vamos a entender qué, se, qué quedó de cierta forma preconfigurado, qué quedó marcado de una forma inconsciente, frenándote para que puedas ser realmente libre para moverte y actuar. Y vamos a entender también cuál es el proceso de ir resolviendo, sanando y desconfigurando, sacando estos programas inconscientes del momento del parto. En general, para la mayoría de nuestra cultura occidental, el parto no es un momento importante. Excepto para algunas personas, por un grupo pequeño de la sociedad que ya está empezando a crecer en conciencia. El parto es la primera experiencia que tenemos acá en la vida. Y es realmente... La experiencia más marcadora que tenemos. Primero porque es la primera. Segundo porque es una experiencia de verdadera muerte. El parto es vida y es muerte. El parto es la integración de la dualidad. Vivimos una realidad dual donde siempre hay opuestos al mismo tiempo. El gran opuesto es la muerte versus la vida. ¿Por qué el parto es muerte? Porque el feto está dentro del útero de su madre... Y está en otra realidad. Es súper... Es no sé si se dan cuenta que realmente para el feto la vivencia dentro del útero no tiene nada que ver con la vivencia cuando sale del útero. Dentro del útero el feto está completamente disuelto dentro de la madre. Dentro del útero el feto es uno con la totalidad. Se siente totalmente conectado con algo más grande que él. En el útero el feto no se puede sentir solo, porque no está solo. Con un vaso de agua en el mar, con agua en el mar no se puede sentir desconectada del mar. Obviamente esto no es ley, porque va a depender de muchos factores que también se pueden ver en la carta natal, especialmente en la casa 12, de cosas que ocurrieron que pudieron hacer que el feto sintiera a través de las experiencias de mamá. La soledad que vive mamá, otra vez de experiencias dolorosas que pasaron en el medio ambiente familiar, una sensación de dolor que hace que se sienta solito. Pero no, no se va a sentir solita o solito el feto per se, porque está completamente disuelto. Entonces, también está en un lugar donde no hay conciencia de un yo. En el estado de útero no existe el yo. La mente no tiene la capacidad cognitiva de darse cuenta que es un ser separado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el parto es la muerte de esa realidad, de esa dimensionalidad. Es una muerte hacia un nuevo nacimiento. Lo, 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 lo más parecido que vamos a vivir nosotros realmente en nuestra vida, ¿saben cuál es? Cuando, muramos, cuando, cuando nos muramos, cuando estemos muertos. Cuando tengamos nuestra experiencia de muerte, va a ser muy parecido porque vamos a dejar una realidad y vamos a pasar a otra realidad por eso el parto es una experiencia muy compleja y muy difícil que insisto deberíamos aprender a manejar de dos formas distintas primero las madres y los padres deberían ser cada vez más conscientes y los sistemas médicos de salud deberían ser cada vez más conscientes de lo importante que es tener partos conscientes donde se trate de Cuidar y proteger y contener lo máximo posible a este bebé. ¿Por qué? Porque esta experiencia lo va a marcar y lo va a determinar mucho. ¿Me entienden? Y segundo, porque es una experiencia tan dolorosa, y ya voy a explicar lo doloroso. Es tan dolorosa que deberíamos tratar de compensarlo. Para que las huellas no queden tan difíciles. Para que no sea tan difícil ser quien es. Fíjense, el parto está completamente asociado con, con poder llegar a ser la persona que venimos a ser. Entonces, el parto, desde un tema astrológico vamos a llamar, es un momento que tiene diferentes características. Primero vamos a llamar que el parto es un momento extremadamente quironiano. ¿Qué significa que sea un momento quironiano? Es un momento doloroso. El parto es la pérdida del paraíso. Toda la mitología que nos habla de la expulsión de Adán y Eva del paraíso nos está hablando de cierta forma del parto. ¿Por qué? Porque dentro del útero nosotros... Todas nuestras necesidades eran satisfechas. Si teníamos hambre, si teníamos frío, si teníamos cualquier cosa, todo sin que nosotros tuviéramos que pedirlo, llegaba. Pero en el parto somos expulsados de ese refugio primordial. Y eso genera una herida fundamental. La herida, y esto es muy importante que lo entiendan, que es una cosa clave de entender acá en la Tierra, que cada vez que nos individualizamos, y nos movemos por nosotros mismos. Vivimos la herida de perder la unión y la sensación de conexión con algo mayor. Esto en astrología lo podríamos llamar el paso de Pisces a Aries. Cada vez que yo me arianizo, que yo voy por lo que yo quiero, que me separo, pierdo. Y eso duele. Para el bebé, el parto es un proceso de separación física. Ya no voy a estar dentro de mamá. Y en el minuto que salgo hay una experiencia de dolor extremadamente grande que va a marcar una experiencia traumática muy potente. Es una pérdida de unidad con la totalidad. Y una pérdida de unidad física con mamá. Por eso muchos de nosotros tenemos miedo realmente a hacer lo que queremos Aquí hay una memoria que dice que nos vamos a sentir tan solo, tan abandonados. Y ese miedo de sentirnos tan solo, tan abandonados, nos hace frenarnos a movernos por lo que realmente queremos. Segundo, es una experiencia de muerte, ya lo expliqué. Esto es un momento plutoniano. Que quiero decir que ese bebé, ese feto que están haciendo, realmente siente que se muere. Obviamente esto puede ser mayor o menor dependiendo de la configuración astrológica. Que las vamos a estudiar, yo les voy a enseñar a ver el tema del ascendente y ver los factores aquí. mi paciencia, ya vamos a llegar a eso. Pero lo importante que quiero que entiendan es que para el bebé que nace esto es una experiencia de muerte. ¿Por qué? Porque es como que se activara un momento, una energía biológica, biológica, una potencia biológica. Algo que es mucho más grande que mí mismo, que me está moviendo y me está sacando. Y me está haciendo perder. No tengo control. El bebé no tiene control del parto. Está entregado a energías sumamente mayores. Y esto también es un factor muy psicológico. ¿Por qué? Porque sabemos que cada vez que queremos salir a actuar y movernos al mundo, por más que tengamos una intención de movernos, lo que pase durante... Escapa de nuestro control. Y eso nos aterra profundamente. El movernos en nuestra vida, en una realidad donde realmente las cosas que vayan a pasar no podemos controlarlas. Es demasiado terrorífico. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la gran mayoría de la gente? No sale a vivir su propia vida. Se quedan en refugios que construyen Familiares, laborales, profesionales, vinculares, en rutinas, ¿me entienden? Donde no salgo a vivir mi propia vida. Porque quedó demasiado esta huella de cuando salgo, pasa algo muy potente. Una sensación de muerte. Y, y quiero que me entiendan. Cuando hablo de una sensación de muerte, es que el bebé durante el parto siente que se muere. Estoy hablando de una memoria, de una emocionalidad que quedó guardada en un nivel primario en el inconsciente. Es la sensación de que si voy, el dolor que estoy viviendo por Quirón, esta sensación de muerte, de impotencia ante lo que estoy viviendo, hace que genere un gran miedo a ir a moverme por lo que yo quiero. Y, usted, y esto es muy importante que ustedes entiendan esto. Existe una terapia que se llama reparación perinatal intrauterina, donde se trabaja fuertemente el tema del parto. Se ha trabajado mucho qué ocurre. Y no sé si ustedes saben algo que yo encuentro que es fascinante, porque generalmente nosotros tenemos la visión de que realmente el tema del parto el bebé no tiene nada que hacer, nada que hacer, o sea, está absolutamente entregado a un proceso biológico y la verdad es así, pero no es tan así, como siempre pasa acá en la tierra, tenemos una realidad doble, dual. Ustedes saben que las últimas investigaciones dicen que el bebé avisa a mamá. Estamos hablando de un parto natural perfecto, porque no es lo que pasa normalmente. Pero imaginemos un parto natural perfecto. Los pulmones del bebé están maduros, están listos para recibir oxígeno. El bebé le manda una señal química a la mamá diciéndole, están listos mis pulmones, estoy listo para nacer. Y ahí se inicia el trabajo de parto. Y ustedes saben también que el bebé contribuye en el trabajo de parto. Ustedes saben que el bebé está dado vuelta, por lo tanto, tiene sus piececitos contra la parte alta del útero. ¿Y qué es lo que hace un bebé? Un bebé se empuja en el momento del nacimiento. Estoy hablando de un parto natural sin problema. Es decir, si bien hay una energía, hay algo mucho más grande que, que yo, que el ser. Que me toma y, me, y siento que me muero en esta experiencia extremadamente dolorosa. Imagínense, toda la experiencia traumática que es ser apretado, el miedo, la angustia, el dolor de mamá. Fíjense que la experiencia de muerte que está teniendo el bebé también es por el dolor que tiene mamá. El bebé está completamente fusionado con mamá. Y a mamá le duele esto. Es, es, es ahí donde... porque esto es un momento quironiano y plutoniano? Porque el bebé está sintiendo el dolor de mamá. Pero el bebé quiere salir. Entonces nosotros de adultos esto mismo ocurre. Nosotros queremos salir. Pero está toda esta carga que nos frena a actuar. Eres consciente de esto. Yo, mi motivación principal es que seamos conscientes de cómo funcionamos a nivel inconsciente. Porque si queremos realmente ser jugadores del juego de la vida. Tenemos que darnos cuenta cómo estamos llenos de programas y configuraciones. Como todo el tiempo estamos diciendo, no, yo quiero esto, yo quiero esto, otro. Pero en realidad nuestras motivaciones verdaderas somos inconscientes. Nos damos cuenta cómo no tomamos nuestro libro albedrido. Si tú quieres tomar tu libro albedrido para llevar la vida a la dirección que tu corazón quiere, tienes que sanar el tema del parto. Ahora, obviamente, sí el parto tuvo muchos problemas y no se produjo ese movimiento, va a quedar una sensación de que no puedo lanzar, de que no me puedo mover. Faltó, falló eso, faltó ese empuje inicial y va a tener las consecuencias de dificultades para iniciar y movernos en el mundo. Entonces, el parto es quironiano, es plutoniano, quedó con mucha carga de dolor y con, 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 quedó con una sensación de mucha amenaza ante el mundo externo. Mucha amenaza ante el mundo externo. Y también es un momento Saturnino. ¿Qué significa un momento Saturnino? Es un momento de realidad muy profunda, de límite. Fíjense el límite que hay. Todo el apriete contra las paredes uterinas. Y también, ¿qué genera eso? La sensación de que la realidad, de que el mundo de acá afuera es hostil, es complejo, me ataca, me violenta. Todas estas sensaciones... Que son los miedos que la mayoría de los adultos tenemos ante el mundo Vienen de esta experiencia infantil ¿Y por qué es importante darte cuenta de esto? Porque obviamente cuando tú eras un feto Un bebé que estaban haciendo No tenías mucho que hacer Ahora eres una mujer Eres un hombre, eres una adulta Un adulto Tienes capacidad de aprender a manejar tus emociones Tienes capacidad para desarrollar tu valor Tu empoderamiento, tu potencia Tu capacidad de sostenerte Tu capacidad de enfrentar tus terrores pero va a ser muy difícil que lo puedas hacer si no te das cuenta de los programas inconscientes. Entonces tenemos que entender que dado la experiencia de parto para un ser humano, para una mujer o un hombre, el hecho de ir e iniciar su propia vida, de moverse de forma independiente por lo que realmente quieren, cuesta mucho. Porque la individualidad implica perder la contención, implica perder la nutrición. Implica perder el cuidado, la sensación de pertenecer a un colectivo, de, de sentir amor, cuidado, protección. Es por eso que las niñas y los niños de chico, imagínense un niño de cuatro años que se enoja, no llega y se va. Dice, adiós padre madre, me voy a vivir mi propia vida. Porque está el miedo constante de que si me voy me quedo solito. Es sumamente importante entender, y lo estoy hablando especialmente en el año, pardon, el año 2020 y el año 2021, el año 2020, donde nos están pidiendo que nos aprendamos a sostener por nosotros mismos, el 2020, que aprendamos a manejar nuestra soledad, a hacernos cargo y responsable de nuestras vidas, y el 2021, que viene una energía de pedirnos gran libertad para hacer cambios con nosotros mismos y en nuestra vida. Una gran libertad que va a implicar enfrentar el miedo a la soledad, de ser diferente, de mostrarnos originales, de pedir cambio. Este 2020, este 2021, para poder ser, estar firmes en nosotros mismos y poder movernos con libertad, es muy importante trabajar este miedo a la soledad que existe cuando me muevo por lo que realmente quiero. Porque la gran mayoría de la gente no va a moverse en su vida. No se va a mover. Eso es lo que va a hacer la más gran mayoría. Y cuando no se mueven, cuando las personas no se mueven por su propia vida, ¿qué empieza a producirse? Se empieza a guardar rabia, frustración, rencor. Se empieza a producir envidia por las personas que aparentemente sí lo hacen. Empiezo a pelear en mis vínculos porque quiero que mi, pa quiero que mi pareja me dé lo que yo no soy capaz de moverme por donde yo quiero. O empiezo a tratar de modificar la vida de mis hijos, del resto de la gente. Todo porque no soy capaz de ir y moverme por mi propia vida, por estas heridas traumáticas. Entonces, el parto que representó, que marcó, va a marcar número uno. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil no es iniciar nuestras acciones? Tengo que, ojo, iniciar cualquier cosa. Desde un proyecto personal, desde un viaje... Desde. desde. no sé, pues desde comenzar a hacer algo que me va a hacer bien. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil me es? Si realmente me cuesta mucho. Está asociado realmente al parto. Y está asociado a otro factor astrológico que también lo voy a ver. Pero muy potente. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil me es iniciar algo? Comenzar algo. Lanzarme a actuar en algo. Si siempre lo pospongo. Si nunca me atrevo. Si me pongo muy pesimista si me disperso, si me distraigo, si todas las cosas que pueden pasar están muy marcadas asociadas al tema del parto. Segundo, está asociado con la capacidad que tenemos de enfrentar los desafíos. Si durante el parto sentí que fracasé, sentí que no pude, los desafíos me van a aterrar y los voy a pasar muy mal. Ni siquiera voy a disfrutar los desafíos porque de cierta forma... ¿Qué es lo que tenemos que aprender? A disfrutar de los desafíos que nos da la vida. No a tomarnos como una carga dolorosa, no, no, no. Y tercero, ¿con qué también está asociado esto? Con nuestra capacidad de movernos solos e independientes en el mundo. No estoy diciendo que tengamos que ser personas solitarias, para nada. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ser capaces de, así como compartimos con otras personas, como tenemos la capacidad de tener raíces, tener familias, tener vínculos familiares y como tenemos deberes y responsabilidades en el mundo, también tenemos que darnos espacio para escucharnos a nosotros mismos y darnos espacios de individualidad propia. Si no hay individualidad, vamos a ser infelices. Entonces, ¿qué tan fácil me es ir por lo que yo realmente quiero? ¿Qué tan, por, qué, ¿Por qué es tan importante? Porque en los vínculos sobre todo de pareja, va a ser imposible tener una relación equilibrada entre el dar y el recibir. Si yo nunca me doy a mí y si queremos llegar a, este, a esta, esta relación libriana que habla de dos individuos que comparten en armonía, necesitamos que haya un individuo que puede individualizarse y moverse por su cuenta propia. Entonces van a haber Tres factores principales, muy potentes, que van a marcar y condicionar el parto. Primero, y estas van a quedar guardadas en la memoria inconsciente temprana. Por eso no, no te acuerdas, por eso no, no, normalmente tú no puedes hablar de lo que pasó, porque quedó en el inconsciente y el inconsciente te domina desde atrás sin que tú des cuenta. Primero, ¿qué es lo que siente mamá? ¿Qué está sintiendo mamá durante? Recuerden, el feto, el bebé naciendo, todavía no ha construido un sentido de individualidad. Por lo tanto, está es como una antena que lo absorbe todo. Siente todo. Todo lo que mamá siente, lo siente dentro de mí, dentro de sí. De hecho, el parto es una separación física, la separación psicológica, que ocurre cuando el bebé comienza a tomar conciencia de que es un ser con individualidad propia, pasa cerca del año. Los primeros meses de vida, el bebé sigue sintiendo que es uno con todo. todo. Por eso, todo lo que pasa en el medio ambiente alrededor, el bebé lo absorbe. Y en el parto es eso. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender para, para ver qué pasó durante el parto y qué quedó configurado dentro de nosotros, es ver qué sintió mamá. Ya lo hablé, lo primero es que no ni Plutón. Dolor, normalmente. Dolor. Por lo tanto, eso queda cargado. Pero también, ¿qué ocurrió? Mamá se sentía alegre, mi mamá estaba muy nerviosa, mamá estaba aterrada, mamá se sentía culpable, mamá sintió que fracasó, mamá estaba, no sé, estaba en un estado de éxtasis. Todo eso queda marcado. Segundo, ¿qué es lo que está pasando alrededor? El lugar donde está. El ambiente energético emocional del lugar donde está. ¿Cómo está la matrona? ¿Cómo está el doctor? ¿Cómo están las enfermeras? ¿Qué está pasando alrededor? Eso también marca profundamente. Por eso es tan importante tener un parto consciente. Y tercero, las mismas emociones que siente el bebé. El bebé también va a sentir emociones. Esos tres factores construyen la vivencia que queda marcado en mi propia individualidad con respecto al parto. Ahora, ahora, ahora. ¿Dónde vemos en la carta natal estos factores? Yo les voy a hacer un resumen y les voy a explicar con la carta natal el más importante. En la carta natal el primer factor que nos permite entender esto es el signo del ascendente. El segundo factor que nos permite entender esto son planetas que están en la casa 1. El tercer factor es el planeta regente del ascendente. El cuarto factor es Marte y el quinto factor es la Luna. Ahora, si tú no sabes nada de astrología, te estoy hablando chino mandarín y te pido disculpas. La verdad que no me interesa hablarte chino mandarín, simplemente te quiero mostrar todas las potencialidades que tiene la carta natal. Cómo te puede entregar tanta información tan precisa y quirúrgica con respecto a lo que te pasó y cómo te estás condicionando y cómo liberarte de los condicionamientos. Porque acá no es decirte, mira, estás condicionada, condicionado, se acabó. No, no, no. Estás condicionada, así te estás condicionando, cómo nos empezamos a descondicionar. Esa es la gracia de la astrología. Entonces, entonces, me voy a concentrar simplemente en el primer y segundo punto para que cualquier persona lo pueda ver. Es veamos la carta natal y veamos qué signo está en el ascendente y qué planeta está en la casa 1 y desde ahí hagamos análisis. Obviamente falta mucho porque los otros factores, el regente, el ascendente, Marte, la luna, nos van a entregar información adicional que puede cambiar incluso muchas cosas. Pero vamos a ver los primeros dos. Así que yo se los voy a mostrar ahora cómo se ve el signo del ascendente y cómo se ve el planeta en la casa 1, o los planetas en la casa 1. Vamos ahora a aprender cómo se calcula el signo del ascendente y los planetas en la casa 1 para entender cómo fue el momento del parto. Tienen que ingresar a la página astro.com, eligen horóscopos gratuitos y dibujo de carta ascendente. Lo importante acá es que necesitan la hora de nacimiento exacta, exacta, exacta. 10 minutos de error pueden ser fallar el cálculo del ascendente y podemos tener otro signo de ascendente. Por lo tanto, lo importante y responsable es ver el acta de nacimiento de la persona donde está escrita la hora oficial del parto. Sin eso, mmm, pueden haber factores de error, que es muy importante que lo tengan claro. Acá tenemos la primera carta de estudio. Es una carta y donde yo quiero que ustedes se concentren en, es en esta parte de acá. Esta parte de acá es la parte del ascendente y de la casa 1. Esto que sale a C es el ascendente. El signo que está acá en esta línea del ascendente es el signo justamente del ascendente. Y esta es la casa 1 que está marcando por el 1. Los planetas que estén dentro de este casillero son planetas que también son importantes en la hora del parto. Ahora, si ustedes no saben reconocer el signo del ascendente ni los planetas porque no saben de astrología y nunca han visto una carta natal y están viendo esta carta natal y dicen que parece chino mandarín, no se preocupen que yo les enseño. Todo parte en Aries. Este signo ro símbolo rojo que está acá es Aries. Este signo para acá, esto va en contra del sentido de reloj, por lo tanto va hacia este sentido. Aries. Después viene este tauro, que es este círculo con, con, la, con los cachos para arriba, que es el toro. Este símbolo de acá es Géminis, este de acá es Cáncer, este rojo es Leo, esta M de acá es Virgo, esta balanza de acá es Libra, esta M con una flecha es Escorpio, esta flecha roja es Sagitario, este símbolo de acá es Capricornio, este símbolo de acá como onditas es Acuario, este símbolo acá, azul, es Pisces. Por lo tanto, nuestra persona tiene ascendente en Sagitario. Y ahora, ¿este símbolo planetario cuál es? Muy fácil, bajan acá y van a ver que está en la lista de los planetas. Ustedes se fijan, este de acá es Neptuno. Tan sencillo como esto. Entonces, para la investigación, esta persona tiene ascendente en Sagitario y Neptuno en la casa 1. No es necesario que alguien tenga planetas en la casa 1. Hay personas que nacen con planetas en la casa 1, personas que no. Pero lo que todo el mundo tiene es un signo de ascendente. Eso es inevitable. ¿ya? Y el signo que está aquí. Vamos a ver otro caso. Este otro caso, que está acá, hagámosle zoom. La persona tiene ascendente en Escorpio. Fíjense. ¿Y qué planetas tiene en la casa 1? Tiene a Júpiter y a Urano. Que eso, les insisto, lo pueden ver acá. Este es el símbolo de Júpiter y este es el símbolo de Urano. Entonces, para esta persona, ascendente en Escorpio y Júpiter y Urano en la casa 1, que es lo que tiene que poner atención cuando veamos el video y yo les explique justamente qué significan eso. Y les quiero dar un tercer ejemplo de situación. Que es acá. Miren este caso. Acá la persona también tiene ascendente en Sagitario. Tiene a Neptuno en la casa 1. Pero fíjense, fíjense que acá está Urano y acá está Júpiter, están muy cerca del ascendente, lo que en astrología se llama una conjunción, Júpiter y Urano están en conjunción con el ascendente. Si bien no están en la casa 1 y están en la casa 12, al estar muy cerca del ascendente, también son planetas que incidieron con mucha fuerza en el parto y en los últimos momentos de la gestación. Por lo tanto, para esta persona, ¿qué tiene que considerar? Ascendente en Sagitario, Neptuno en la casa 1, Urano y Júpiter también como planetas asociados al parto. Y ya con esto tienen la explicación, si no saben de astrología y no saben ver su carta natal, cómo poder sacar esa información valiosísima para su vida. Bueno, ahora que ya sabemos cómo calcular el ascendente y los planetas en la casa 1, tenemos que entender algo con respecto a la energía del ascendente. Por si acaso hay un video mío, que está acá, se los dejo, donde explico detalladamente qué es el ascendente. Y tengo videos signo ascendente. También para que los vean, están todos en YouTube. Ahora tenemos que entender que el ascendente, que hay una relación maravillosa entre el momento de nuestro parto y el signo del ascendente. Porque desde un punto de vista evolutivo, el signo del ascendente representa la energía que va a marcar mi individualidad. Es como que yo vengo, el signo de tu ascendente significa que tú en esta vida Vienes a aprender, a expresar tu propia individualidad cuando te mueves en el mundo con esta energía. Es tan potente esta experiencia, que es la energía que está al medio ambiente cuando tú naces. Por eso el ascendente es tan importante para el parto. El ascendente, el signo del ascendente te dice que si yo te tengo que resumir cuál era la energía principal de todas las que estaban ocurriendo en tu movimiento de nacimiento, esa era. Fue cuando tú naciste y saliste, eso quedó marcado y te marca y te tiñe. Es tu primera experiencia individual. Esto va a tener dos significados con respecto al ascendente, que son las características típicas del ascendente. Primero, el ascendente, como es la energía cuando yo nazco, es una energía que queda impresa en mí. Los demás me la ven. Yo muchas veces, sin darme cuenta, me comporto como el signo del ascendente. Porque habla de algo que soy yo. Pero al mismo tiempo, es una energía que rechazamos mucho. Es como que la mayoría de la gente no le gusta su signo del ascendente. Como que tiende a rechazar la energía del ascendente, pero los demás te lo ven. ¿Y por qué pasa eso? Porque el individualizarse, el estar solo. O sea, el individualizar, individualizarse para ser quien soy yo. ¿Qué significó? significó la sensación de soledad. Hay un rechazo el signo del ascendente, porque en nuestra memoria temprana, esa energía significó perder el útero, perder la nutrición, perder la protección, sentir el abandono, sentir el dolor del parto, sentir la sensación de muerte. Entonces, a nivel inconsciente, una parte dice, no, 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 eso a mí no me gusta, nada. Nada, 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 nada. Entonces, es súper importante darnos cuenta de esto. ¿Por qué? Porque si no somos conscientes de que estamos mostrando esa energía y al mismo tiempo la estamos rechazando, si no logramos hacer las paces con esta energía, que es parte de quienes somos, que nuestra experiencia de aprendizaje acá en la Tierra nos vamos a poder manifestar nuestra individualidad. Porque nos está confi Determi porque pasa una cosa doble, el signo del ascendente y los planetas en la casa 1 nos muestran cómo nos movemos y actuamos. Pero nos muestran cómo nos movemos actualmente de forma inconsciente. Si nosotros somos capaces de aprender a manejar esta energía, vamos a movernos de forma consciente y en vez de ser limitaciones, se van a volver dones y talentos. Esto que me restringe, y lo vamos a ver en cada caso, porque voy a estudiar después, ahora, el signo de ascendente, o sea, el parto y la configuración para cada ascendente y para los planetas en la casa 1, si es que lo llegan a tener, obviamente. Entonces este video es para que nos demos cuenta de cómo nos condicionamos y al mismo tiempo cómo nos tenemos que descondicionar y cuáles son los talentos y las habilidades que tenemos que descubrir dentro de nosotros eso sí antes, antes de entrar a ver caso por caso, por ascendente y planeta quiero darle los consejos los consejos son la clave y ojo esto es muy interesante, estamos en el año 2020 Quirón está en Aries. ¿Qué significa Quirón en Aries? Significa sanar el dolor del parto. Quirón en Aries es el dolor de que quedó cuando nos movimos en nuestra propia individualidad. Es el dolor colectivo del nacer. Es el dolor colectivo que tengo cuando yo hago lo que yo quiero, me quedo solito o, o me siento rechazado o me siento herido. O sea, es muy importante en esta época, vuelvo a repetirlo, que tomemos conciencia que nuestro parto es demasiado importante y tenemos que ir a sanarlo. Entonces, primer consejo, averigua cómo fue tu parto le pregúntale a mamá, pregúntale a papá, pregunta ya un mes antes qué estaba pasando. Averigua si fue parto natural, si fue por cesárea, averigua si fue inducido. O sea, quiero que entiendan, cuando los partos son inducidos, eso nos configura enormemente. Porque tenemos la sensación de que nos están obligando a nacer. Imagínense, yo les dije, el bebé naturalmente debería avisar. Si un bebé no avisa nunca es que no quiere nacer, se está negando a nacer. Eso no habla del rechazo que tengo a salir al mundo. Y si es inducido, significa que se produce un desbalance químico muy grande en el bebé que hace que haya mucha ansiedad, mucha angustia, incluso sensación de locura, de desequilibrio al tener que salir al mundo. La sensación de que me fuerzan cuando yo no quiero. Entonces el parto fue inducido. El, ¿Qué ocurrió también? ¿Cómo se sentía mamá? ¿Qué estaba sintiendo? Porque hay mamás que dicen, no, si parto estuvo súper bien. Oye, pero mamá, ¿cómo te sentiste? No sé, me sentí culpable, no sé, sentí que fracasé. Estaba súper nerviosa porque no estaba el padre. ¡Qué emociones! Entonces, sé, tienes que averiguar primero, por mamá, ¿qué estaba pasando mamá? ¿Qué vivió mamá? ¿Qué ocurrió mamá? Segundo, ¿qué pasó en el medio ambiente alrededor? No sé, mamá estaba aterrada porque los médicos no le dieron ninguna información y empezaron a tomar decisiones. Mamá sintió que perdió totalmente el control. Se sintió ante una limitación muy grande. Fíjate cómo eso te va marcando a ti a nivel inconsciente tu forma de actuar. Averigua si fue después, si, si, hubo, si te forzaron a nacer los forceps. ¿Me entiendes? Si naciste dado vuelta, si tuvo si el cordón, sentiste que te ahogaste y te moriste. Toda esa información es clave y empieza a cruzarla contigo mismo. ¿Cuánto te cuesta salir? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te ocurre a nivel inconsciente? Y también averigua obviamente qué pasó después del parto. Porque si naciste con parto prematuro y tuviste que estar en una incubadora, imagínate también la sensación de terrible soledad y abandono que tienes. Porque no es simplemente salir y vivir todo el proceso traumático, sino que nacer y quedarte solo y abandonado. O sea, yo ante eso, yo no inicio. Yo no me muevo realmente por lo que quiero. Imagínate el nivel inconsciente del terror. Aparte del dolor me voy a quedar solo y abandonado. No, no, yo no me muevo. Entonces es muy importante eso. Segundo consejo. Estudia profundamente el signo de tu ascendente. Y, fíjate, y los planetas que están en la casa 1. Y si sabes más de astrología, fíjate en el regente del ascendente. Cómo está, ¿En qué casa está, qué signo está, cómo está aspectado. También fíjate con respecto a Marte. Entonces fíjate qué tanto rechazo tienes a tu energía de ascendente. Y cómo puedes empezar a expresarla con conciencia. Porque de cierta forma... Para poder expresar sanamente la energía de tu ascendente, tenemos que llegar al tercer punto. Tenemos que sanar el trauma del parto. Si no sano trauma inconsciente del parto, puede ser muy difícil sanar el ascendente. Ahora, el signo del ascendente te va a dar pistas de hacia dónde hay que sanar, qué es lo que hay que sanar. Entonces, ese punto aquí voy a este punto. Haz terapias de reparación de parto. ¿Qué terapias? Por ejemplo, hipnosis, que te vaya al parto. Hay una técnica que se llama reparación, reparación perinatal intrauterina, que, hace, que, que yo conozco dos personas en Iberoamérica que lo hacen. Son dos personas que quiero mucho, que son Manam y Jordi. Yo se lo voy a dejar la descripción. Manam y Jordi hacen este trabajo, que lo hace también, por si acaso, si lo quieren buscarlo en inglés, hay un médico que se llama Rey Castellino. Él tiene una formación donde, en inglés donde hace reparación perinatal intrauterina. Y de hecho yo en la escuela astroterapéutica con Manam y Jordi queremos hacer algún tipo de formación para formar terapeutas que reparen temas de perinatal introterino y temas de parto y también para hacer dinámicas para vivenciales para que la gente trabaje esto. Pero eso va a ser más adelante. ¿no? Por mientras, yo les doy el contacto de Manam y Jordi. Vayan a estas técnicas, a reparar. Son procesos inconscientes muy profundos que cambian radicalmente la vida. Entonces hipnosis, también obviamente reversing Respiración holotrópica. Todas esas técnicas van a trabajar memorias inconscientes tempranas que quedan marcadas ahí. Que van a tener que ver con lidiar, lidiar con todas estas emociones y poder procesarlas, sanarlas, soltarlas. Cuarto factor. Reconoce tus miedos al iniciar y moverte por lo que realmente quieres. Reconoce esos miedos. Reconoce la soledad que hay ahí. Normalmente creo que se den cuenta que nosotros hacemos todo lo posible por no sentir el dolor y la soledad. Nos desconectamos, nos ponemos a pensar, nos preocupamos de otra persona, o nos enojamos, o nos sentimos solitos. Hacemos cualquier cosa con tal de no sentir. Aquí el proceso consciente es darte cuenta realmente cómo tú actúas y no sentirte culpable. Porque no tienes que sentirte culpable. Simplemente estás configurada previamente, o configurado previamente, por un patrón inconsciente que quedó por la experiencia de parto. ¿Ahora la vida es mala? No, la vida te está diciendo necesitamos que esto tú aprendas. Tú tienes que aprender a moverte y a iniciar en este tipo de circunstancias. Lo que pasa es que cuando eras bebé, no, era muy difícil. Ahora de adulto tienes más posibilidades de poder manejarlo y hacerlo. Entonces, de esta forma voy a cerrar esta parte inicial donde voy a hablar de todo lo que significa y me voy a ir ahora a la parte de los signos y los planetas en el ascendente. Por si acaso también. Acabo también saqué un curso de astrología infantil. Donde vamos a hablar también de estas cosas. Pero nos centramos principalmente en la luna y la distribución de elementos. Es un curso de astrología infantil para madres, para padres, para educadores, para terapeutas, para estudiantes de astrología. Para entender cómo funciona el mundo emocional de los bebés. Cómo ayudarlo, sanarlo y potenciarlo. Cómo sacar información de la carta natal. Y extraer lo que necesitamos para entender el mundo emocional del bebé y de los niños chicos. Entonces, ya sabes cuál es tu signo ascendente y ya sabes si es que hay planetas en tu casa 1. Recuerda, no seriamente tienes que tener y puedes tener más de un planeta. Entonces van a ir mezclándose la experiencia, se va volviendo más complejo la, lo que sucedió durante tu gestación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando está el ascendente en Aries o está Marte en la casa 1? Lo que ocurre es que el parto se vive como una batalla violenta y sangrienta. Básicamente Marte es esto, choque, romper, Aries, choque, romper, desgarrar. Realmente se sintió un impacto. Generalmente para el ascendente en Aries o con Marte en la casa 1, se vivió una sensación también de muerte, de batalla, de lucha. De hecho he investigado y se habla mucho de cesáreas, de experiencias con sangre, experiencias complejas. ¿Qué significa esto en la memoria de un bebé? Significa que el salir al mundo es una batalla. Y eso va a quedar puesto en el adulto. Salir de un mundo es salir a luchar. Para los ascendentes en Aries principalmente, esto va a significar que a muchos les dé mucho miedo de iniciar. Porque tienen miedo de salir a pelear. Una parte de ellos preferiría que no hubiese conflicto, que no hubiese batallas, que no hubiese armonía. Pero por otro lado, por fuera se les ve lo acelerado y lo impulsivo que son. Pero tienen un, un, un temor a esto. Es necesario sanar el enojo que quedó en el momento del parto por esta frustración, por esta, por esta batalla que hubo. Es muy importante que se den cuenta. Y especialmente si está Marte en la casa 1, va a haber una diferencia con respecto a la centenaria. La gente que tiene Marte en la casa 1 sale generalmente al mundo con una espada. Porque su primera experiencia fue de batalla. Entonces salen muy impulsivos, muy peleadores y salen muy rápidamente. Y salen también muchas veces peleando y hiriendo a otros. Muy marcados en su individualidad. Están tan centrados en sí para no ser agredidos y violentados por otros que se ve demasiado marcado de eso. Entonces, miedo al conflicto o demasiado conflicto. Mm. El miedo a tener que enfrentarme con ciertas situaciones. Son todas cosas que pueden pasar con ese Marte en Aries. Es una experiencia de mucha muerte. Para el ascendente en Tauros, o teniendo Venus en la casa 1, ¿cómo fue el parto? El parto realmente de un ascendente en Tauro podría haber sido bastante lento, no desagradable. Puede haber sido un parto más bien donde se sintió una sensación de... El bebé estaba muy conectado con los sentidos, con los olores, estaba muy encarnado en su cuerpo. Y el hecho al mismo tiempo que esté muy encarnado en su cuerpo, que esté sintiendo tanto, también lo aterra de cierta forma. Porque como es un momento plutoniano, hay una mezcla entre eh, el miedo a sentir en el cuerpo por el dolor que quedó guardado en la memoria celular. Eso hace que las personas adultas con ascendente tauro tengan cierto temor a conectarse con su cuerpo. Generalmente las personas que tienen ascendente tauro tienden a rechazar su cuerpo, se desconectan. ¿Por qué? Porque hay una memoria celular como estaba muy en él y se vivió esta experiencia de dolor. Tienen este miedo a sentir su cuerpo y tienden a rechazarlo. Las personas con ascendente de tentauro muchas veces, como el parto es muy lento normalmente y se siente que pasaron muchas cosas. Las personas con ascendente de tienen dos comportamientos. Por un lado van a tender a no iniciar y no moverse. Hasta que sientan que es realmente cómodo, seguro, donde hay placer, donde hay contención material, ahí se mueven. Entonces hay una sensación de, de, no, si no está listo, no me muevo. O por el otro lado, quieren salir rápidamente a moverse y se frustran porque la vida le dice, no, tú tienes que aprender a moverte más lento. A de Muévete más lento. ¿Cómo fue la experiencia de Géminis, de alguien que tiene Géminis o Mercurio en la casa 1? Normalmente pasan muchas cosas alrededor, hay mucho ruido, muchos estímulos, mucha información, muchas veces muchos partos con ascendente en Géminis lo que ocurre es que el parto es muy rápido. En otras veces no es no, el parto no es rápido, pero pasa demasiadas cosas, demasiado movimiento, como que el bebé está demasiado focalizado en múltiples cosas al mismo tiempo. También hay bastantes teorías que hablan que el parto de repente como que avanza y retrocede. Que tiene que ver con la cualidad dual de Géminis. De que voy pero no voy. Voy pero no voy. Voy pero no voy. Se, 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 se vive mucha esa experiencia de acelerar y frenar durante el parto en Géminis. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la persona con ascendente de Géminis? Justamente que por eso ahí también tiende a avanzar y retroceder. Avanzar y dudar. Piensa que va para acá y después va para allá. Y también tiene esta tendencia de querer que no haya dispersión. El ascendente de Géminis tiene que aprender a moverse en la dispersión, a hacer múltiples cosas al mismo tiempo. Como, pero como su memoria hablaba de esa dispersión y la tiende a rechazar porque no la quiere, va a querer que las cosas salgan todas focadas y concentradas y no le va a resultar. Tiene que aprender a movilizarse en la dispersión, a hacer múltiples cosas al mismo tiempo. ¿Cómo es el parto del ascendente en cáncer? El parto del ascendente en cáncer tendrá que ser un parto... Ojo, esto es muy importante... Todo lo que yo he hablado antes depende demasiado del regente del ascendente. Por eso, si quieren entender esto y si ustedes son terapeutas y lo quieren aplicar en sus consultas, tienen que estudiar astrología. Porque hay demasiados factores que hay que considerar. Esto es una simplificación. Es muy importante. Porque el ascendente en cáncer, les quiero decir que para la gran... Así como en regla debería ser un parto hermoso donde el bebé se sintió súper nutrido, protegido, contenido. Nació y sintió que, que, que el ambiente intrauterino era algo... O sea, el ambiente de alrededor era una gran madre que lo contenía. Pero esto va a variar demasiado dependiendo de la luna. La luna rige a cáncer. Por lo tanto, si la luna tiene aspectos disarmónicos a Saturno, a Plutón, a Quirón, a Urano o está en un signo complejo, no se vivió tan así. ¿ya? Pero, pero, pero veamos, así debería ser... En general, ascendente en cáncer, eh, el bebé sintió toda esta energía de nutrición y el bebé salió muy sensible a lo que pasaba en el mundo. Estaba súper conectado con las emociones de su alrededor. ¿Qué significa? Que la persona que tiene ascendente en cáncer, para poder moverse, quedó preconfigurada de cierta forma. En dos factores. O sea, me muevo en el mundo, primero, si me siento seguro a nivel emocional. Si siento, si, si siento que... No, no, no me siento incómodo a nivel emocional, sino me siento nutrido a nivel emocional, no. No, no me muevo segundo salgo al mundo todo el tiempo buscando satisfacer mis necesidades emocionales si no me doy cuenta de esto me muevo me muevo por mi niña interna por mi niña interna y está bien moverse por la niña interna todos tenemos que reconocerlo pero cuando soy un adulto que solamente se mueve por las necesidades infantiles quedo muy limitada muy limitado entonces el ascendente en cárcel recuerda que tiene que aprender a ser madre de sí mismo y de los demás. Entonces, no es que tengo que esperar que el mundo me dé nutrición para moverme. No es que tengo que esperar una madre que llegue acá, sino que yo tengo que ser madre para salir. Y voy a tener que manejar mis emociones de sentirme solita, vulnerable y frágil. ¿Ya? Ahora, el ascendente en Leo, ¿cómo debía haber sido? Un espectáculo. Normalmente se dice cuando alguien tiene el ascendente en Leo, nace, pasan muchas cosas. Muchas, muchas cosas están ocurriendo durante el parto que hacen que, que le den espectacularidad al parto. Normalmente el bebé también es el centro de atención. Es como que en ese momento la gente en parto, uff, toda la atención, obviamente esto ocurre, pero toda la atención, todo el foco fuera en ese bebé que es como si tuviera un foco que lo ilumina y todos dicen wow. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto genera una necesidad de atención enorme en el bebé porque su primera experiencia en la Tierra y en el adulto obviamente porque su primera experiencia en la Tierra ¿cuál fue? de ser centro de atención y siempre va a estar buscando ser centro de atención pero al mismo tiempo como el ser centro de atención fue la primera experiencia en la Tierra y fue dolorosa. Al mismo tiempo, rechazo ser centro de atención. Y me da miedo ser centro de atención. Y siento vergüenza de ser centro de atención. ¿Pero qué llamar la atención? Esas son las características típicas del ascendente en Leo. Obviamente, qué tan espectacular, qué tan visto y reconocido va a depender de cómo esté el sol que regente de Leo. Siguiente, ¿cómo fue el ascendente en Virgo? ¿Cómo fue el parto del ascendente en Virgo? Fue un parto más o menos que podríamos decir más complejo, donde hay limitaciones, donde hay un proceso, donde pueden haber cosas de salud incluso, hubo muchos detalles. No, fue un parto fluido, fácil. Fue un parto con restricción, con limitaciones. Fue un parto que también podría haber sido programado, ojo. También puede haber sido un parto programado que se planificó que fuera a tal fecha, a tal momento. Y habla de la planificación que tiene que tener la persona en la vida. Realmente hay mucho control. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas con ascendente en Virgo van a tender o oh, a rechazar cualquier tipo de planificación para salir al mundo, porque recuerdan esa experiencia. O por el otro lado se pueden volver demasiado controladoras en su vida y planificar demasiado y no atreverse a avanzar si no sienten que están listas las cosas. También con el ascendente en Virgo, al igual que con el ascendente en Capricornio, puede crear una fuerte sensación de culpa. ¿De ¿Y esa culpa por qué pudo haber sido? Porque mamá se sintió culpable, porque el, el sistema, el, alguien en el, el sistema alrededor se sintió culpable o porque el bebé se sintió culpable por algo que pasó. Entonces también genera una sensación de culpa y de imperfección en el bebé. Hay algo también que pudo haber pasado durante el, con el ascendente en Virgo que una sensación de que hay algo que no salió perfecto o que el bebé no es perfecto. Y eso queda marcando a la persona con el ascendente en Virgo de no sentirse perfecto. Miren qué loco esto, esto es impresionante. Ya. Ascendente en Libra, ¿cómo fue el ascendente en Libra el parto? Realmente es un parto que es armónico, que es bello, que podríamos decir que mucha sangre no hubo, no es como el escorpio como era ahora que explotaba la sangre, no, con el ascendente en Libra el parto fue más bien armónico, equilibrado, diplomático, vamos a decir, con mucha... <ríe> calma, también pueden ser partos bastante planificados justamente por eso ¿me entienden? porque se planificó y que hasta hubo una, quizás una cesárea entonces salió todo muy limpio, muy ordenadito ¿qué significa esto? que el bebé y el adulto después sienten que solamente se pueden mover en el mundo cuando hay armonía si no hay armonía, si no hay belleza si no hay equilibrio, no me muevo si hay cosas complejas, no me muevo necesito sentir esto para que pueda ocurrir y también obviamente para el bebé yo tengo la sensación con ascendente en Libra estaba muy atento a lo que estaba pasando a su alrededor estaba muy conectado con la persona probablemente que lo sacó o con mamá hubo una conciencia de un otro cuando los bebés no tienen esa conciencia con ascendente en Libra la tiene hay un otro acá hay algo acá entonces para salir al mundo necesito que esté ese otro que me acompañe Vámonos al, al, al parto más complejo de todos, que los partos cuando está el ascendente en Escorpio o Plutón en, en la casa 1. ¿Cómo se el ascendente? Son partos muy traumáticos, muy traumáticos, porque si ya que típicamente el parto es una experiencia de muerte plutoniana, de impotencia, de descontrol, de dolor, de que me estoy muriendo, si está Scorpio y Plutón ahí, el parto fue realmente una experiencia de muerte. Normalmente cuando un bebé tiene ascendente en Scorpio, Plutón, en la casa 1 en el ascendente, hubo riesgo de vida. Hubo riesgo de vida de mamá, hubo riesgo de vida del bebé, pasó algo muy complejo. O la circunstancia alrededor era muy compleja, muy dolorosa. De violencia, de intensidad, de, de cualquier cosa muy plutoniana. De traición, quizás mamá se siente traicionada también. Entonces todo esto queda muy cargado en la memoria de la persona. Por eso las personas que tienen ascendente en Escorpio normalmente tienen terror inicialmente en su vida. Durante hasta los 30 años de moverse en el mundo. Porque tienen la sensación de que si se mueven van a ser destruidas. Van a ser arrasadas. ¿Me entienden? Hay un terror al tomar mi poder. Hay un terror muy grande. hay mucho resentimiento y enojo con la vida. Hay una sensación de que me tengo que proteger constante del ascendente en Escorpio. Si, si me muestro como soy, me destruyen. Tengo que cuidarme. Miren, miren el video del ascendente en Escorpio. Ahora con Plutón en la casa 1, normalmente se actúa un poco diferente. Las personas con Plutón en la casa 1 salen al mundo no con una espada, con una bazuca. Es tanta la sensación de que en el mundo me van a destruir. Y yo tengo Plutón en la casa 1, que significa a nivel evolutivo que yo quiero lograr lo que yo quiero. Pero fíjense cómo la vida del comienzo te dice, no, 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 tú no tienes poder. Tú tienes que aprender a soltar tu poder. Tú tienes que aprender a confiar en la divinidad. Que salen al mundo con mucha violencia, con mucha rabia, con mucha intensidad. Siempre salen al mundo como si todo fuera de vida o muerte. Esa sería la definición de la sentencia en escorpio. Y Plutón en la casa 1, todo de vida o muerte. Cada vez que yo quiero hacer algo para mí es de vida o muerte. Y es porque por la experiencia traumática de la muerte hay que trabajar mucho la sensación de aniquilación, de dolor, de desaparecer, de morir que está presente durante el parto. Es muy importante. Hay que hacer mucho trabajo de reparación. Ahora, para el ascendente en Sagitario, ¿qué es lo que normalmente ocurre o pasa? El parto es más bien rápido, fluido, expansivo, sin mayores complicaciones. Es un parto realmente más fácil. ¿Ya? Hay una alegría, hay un optimismo, hay una sensación maravillosa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la persona que tiene ascendente en Sagitario va a tender a esperar que siempre las cosas estén así para poder moverse. Y si no están así, y no entiende que ella es la que simplemente irradia esa confianza y optimismo. Ella es la que tiene que aprender a salir al mundo, no importa cuál sea la circunstancia que esté ocurriendo. Con Júpiter también en la casa 1, sal, sal, fue una expansión de una salida salió celebrando el bebé con Júpiter en la casa 1 y eso te está diciendo que tienes que salir confiando en el mundo ya me quedan los últimos tres. con ascendente en Capricornio y Saturno Uf. fue subir una montaña fue el parto para el ascendente en Capricornio y Saturno en la casa 1 significa que el bebé sintió realmente que fue una prueba gigantesca, difícil y compleja, Puede ser partos que duran mucho tiempo o partos donde mamá estuvo aterrada con mucho miedo. Eh, partos donde el bebé sintió que no era capaz. Lo más importante que quiero que entiendan es que la sensación que tiene un bebé con ascendente en Capricornio es que hubo un fracaso. ya mamá siente que no pudo hacerlo bien, el bebé siente que no lo pudo hacer bien y sintió que era una prueba tan difícil y que fracasó. Lo cual genera una sensación de pesimismo del bebé. Y también normalmente, normalmente, no tiene que ser necesariamente mamá, pero puede pasar al medio ambiente, una sensación de que el bebé no es lo suficiente. No es lo suficiente. Es como nada que ver con ascendente en Leo, como este bebé es maravilloso, con Saturno en el ascendente o ascendente en Capricornio, este bebé no es suficiente. Por lo tanto, que una sensación de, de inseguridad, de baja autoestima. También, normalmente, con, con ascendente en Capricornio y con Saturno en la casa 1, hay figuras de autoridad que imponen, por ejemplo, sin que le pregunten a la mamá, le dan un remedio o le dan algo para activar el parto o no la consideran y mamá se siente súper sola, fría, niña, ante estas figuras de autoridad externa o pasan algo cosas complejas en la realidad. Miren, les voy a dar un ejemplo, yo me acuerdo haberle leído la carta natal a una mamá de una niña, no me acuerdo si era una niña un niño que tenía ascendente en Capricornio y yo le pregunté a mamá como si el parto fue complejo como suelen ser con ascendente en Capricornio y ella me dijo no, que el parto fue súper tranquilo, yo le dije mm, ¿Pero cómo te sentías tú? ¿Tú sentiste fracaso? Y ahí me, me abre el ojo y me dice, sí. Yo dije, ¿pero por qué sentiste fracaso? Porque yo me estuve ver, preparando durante el embarazo para tener parto natural. Y me entrené, respiré, todo. Y cuando parte el parto, el nivel de dolor que tenía era tan grande que me tuvieron que poner la inyección. Y sentí que fracasé totalmente. Me sentí totalmente fracasada durante el parto. Y eso quedó impregnado en el inconsciente del bebé no es para que la mamá se sienta culpable es perfecto esto es lo que tienen que entender ese es el aprendizaje del bebé en esta tierra si nosotros transformamos esto y tenemos partos más conscientes, esas mismas experiencias van a, hacer, van a vivirse de menor intensidad, van a seguir naciendo bebés con ascendente en Capricornio. Pero como estamos con mayor conciencia y no simplemente estamos haciendo cualquier cosa durante el parto sin preocuparnos por lo que viva el bebé, van a ir quedando menores cargas emocionales. Ojo, no lo dije, también es muy importante dar esencia de reparación para el tema del parto, combinaciones para sanar la luna, combinaciones de sanación, de sal o pelén, muy importante para los bebés que nacen. Ya, yeah. Siguiente, ascendente en acuario o urano. ¿Qué es lo que ocurre? Puro imprevisto. Normalmente se dice mucho que con el ascendente en acuario y urano nacen prematuros los bebés o pasaron cosas que nadie previó. Lo que genera una sensación de inestabilidad muy grande y también genera la sensación de que me lanzaron a la vida sin yo estar listo y preparado. Porque aquario, Urano y Acuario siempre te lanzan para el futuro. ¿ya? Por el otro lado, ojo, por la ascendente en Escorpio y Plutón, lo que puede pasar es que el bebé sienta que no quería salir y lo forzaron a nacer. Acá también puede pasar algo más o menos parecido. Como que me obligaron a ser libre, me obligaron al cambio. Entonces, ¿qué genera en la persona? Un terror muy grande a moverse de forma independiente en el mundo porque pueden pasar cosas imprevistas. Yo quiero tener algo y me lo van a desarmar los planes. Entonces, me vuelvo con el ascendente en acuario, urano en la casa 1. Trato de controlar muchas cosas para que no pasen imprevistos. Aparte, genera una sensación de, de abandono y de soledad muy grande. Urano no desconecta. Entonces, urano en la casa 1, ascendente en acuario, el bebé se siente solito, diferente, abandonado. Hace que se sienta que no calzan las circunstancias. Y eso tiene que ver con la experiencia temprana del parto. Muy importante también trabajar. Y por último, el último signo es Pisces. ¿Qué piscis Pisces o Neptuno? Normalmente tiene que ver que el bebé estaba, se dice que estaba intoxicado. Es decir que el bebé no está en un estado consciente realmente. Está como está, pero no está. Está no presente y al mismo tiempo es muy sensible. Está como no presente, pero está sintiendo todo lo que ocurre alrededor. Está completamente simbiotizado con todo lo que pasa en el ambiente. Entonces sale en el mundo sintiendo demasiado lo que pasa afuera. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir después en el adulto? Que cuando sale al mundo, no está muy claro, no está muy confuso, no está presente con los pies en la tierra. Por lo tanto, no sabe muy bien dónde actuar. Se confunde, cree algo que es, que no es. Y tercero, o sea, si hay otro factor también muy importante, es que además... Sale completamente simbiotizado con todo lo que pasa a su alrededor. Lo que pasa afuera me pasa a mí. Y eso marca. Entonces, hay que. Quizás qué remedios le dieron a mamá. Quizás la anestesia de la mamá le llegó muy fuerte al bebé y el bebé por eso estaba ahí. Por eso el bebé estaba sintiendo mucho todo lo que pasa alrededor. Y de esta forma termino ya este video. Que espero que les sirva mucho. Para entender cómo el parto nos marcó y nos condicionó. Cómo podemos empezar a sanarlo, mirarlo y entenderlo. Empodérense, tomen su vida, sean los propietarios, los propietarios de su libre albedrío. Tomen su libre albedrío. Dejen de vivir en base a sus configuraciones inconscientes. Estamos todos dormidos, actuando. creemos que actuamos libremente, pero estamos todos actuando condicionados. Y lo que tienen que trabajar con mayor fuerza son los condicionamientos del parto y también de la gestación. Que también voy a hacer un video más adelante hablando de cómo la gestación nos condicionó y cómo trabajarlo. Y cómo verlo también en la carta natal. ¿Qué te ocurrió durante tu gestación? Eso. Recuerda, si te gusta la astrología psicológica, evolutiva, si estos temas que estoy hablando te fascinan y quieres tú aprender a leer una carta natal, quieres tú ayudar a niños, bebés, adultos, quieres entender todo esto... Puedes estudiar en mi escuela astroterapéutica, la formación de astrología evolutiva terapéutica. Donde he entregado todo lo que sé con mucho amor para que puedas ayudar a otros, a niñas, a niños y adultos. Eso. Y todavía tienes un descuento durante el mes de noviembre. Acá abajo también dejo el link de la escuela con el descuento. Eso. Que estén muy bien. Se me cuida mucho.